1: A través de Unánimo Deportes, hoy es lunes 15 de enero del 2024, se celebran todos los Estados Unidos Martin Luther King Day, el día de Martin Luther King, luchador, que marcó un antes y un después en los derechos civiles de todo este bendito pueblo estadounidense. Ahora sí, nos vamos a las noticias. Arranca con sorpresas el clausura 2024. Los tuzos crucifican a la máquina en el templo. Ya salió Anselmi a defenderse. Increíble. Qué manera de vender humo. De arranque. Rayados en piloto automático. No extraña a Funes Mori. Puebla no tuvo chance ni de echar un grito. Pero para Carvajal, ¿quién es ese güey? Se lo digo, el técnico de lo, del Puebla. Eh, para Carvajal hay demasiados técnicos extranjeros dentro del fútbol mexicano. Bueno, ¿y qué hacemos si llega a venir a trabajar a Estados Unidos? ¿Le damos trabajo o no le damos trabajo a Carvajal? Lo vamos a pensar. Los Pumas de Lema se comieron a los bravos. Necaxa y el arbitraje borraron al Atlas. El América de cabotaje tuvo un primer aterrizaje satisfactorio. A los cholos lo mataron en la puerta de salida. Prácticamente en el anochecer del partido ganó el América. El Guadalajara de Gago contra todo lo que dicen aquellos que quieren aplaudir lo inaplaudible. Para mí no tiene buena pinta. Los santos dejaron escapar la victoria cuando tocaban el cielo con las manos. Y un día, en la capital del sol, llegó el virrey. Llegó Luisito Suárez, ya está en casa. El Tata y Leo, muy felices. La función del pistolero y la estrategia de Martino para esta temporada la tendremos aquí. Real Madrid, supercampeón de la Copa. Carleto le dio cátedra a Xavi. ¿Cuándo termina el crédito de Hernández? Lo discutimos. Vini dice que quiere ser mejor persona. Aplausos. Hay que saber reconocer errores si uno quiere ser mejor en cualquier orden de la vida. Hoy se entregan los premios de BES. Tengo una calentita que me dijo mi amigo Juan Luis Dávila de Cadena Cera hace un ratito de qué es lo que va a pasar con los premios de BES. Ya le voy diciendo que el elegido de la FIFA era... Erling Haaland, le voy a decir porque esto puede cambiar. Vamos con todos los elegibles en el fútbol femenil y en el fútbol masculino. En la Premier League el Manchester ganaba, pero Bentancur puso el empate agónico en el anochecer del partido y de los mexicanos en Europa. Santi volvió al gol y el Feño empata. El Mallorca del Vasco y su gris empate entre el Celtita o el Celtica como se le dice por allá le pueden complicar la vida no solo al equipo mallorquín sino también a Javier Aguirre bueno, mi queridísimo Omar Orlando Salazar, me imagino que ya anda por ahí, bienvenido ¿cómo le va? ¿qué le dejó este fin de semana? cuénteme
2: Poeta, ¿qué tal? saludo para usted, para todos los compañeros todos los oyentes, pues en primera instancia lo que me dejó fe la lección de fútbol que le dio el equipo del Real Madrid al Barcelona y que ha dejado en posición de inestabilidad del técnico Xavi Hernández, aunque Deco, que es el director deportivo, manifieste que eh, va a continuar al frente del equipo. Pero cuando un director deportivo regularmente sale al respaldo de su técnico, ocurre todo lo contrario. Eso se ha visto en sí. reiteradas oportunidades. Así que no dudaría que Deco, tras esas palabras, sí esté pensando en alguna posibilidad de remoción. El tema es quién pueda asumir las riendas de ese caballo galopante todavía en, en un camino de veredal. Entonces, me parece que ese es el cuide del asunto, porque ¿quién reemplazaría a Xavi en este momento? Por eso quiero pensar que la continuidad solamente se debe a que no hay ningún otro en el escenario de
1: momento. Lo ¿Qué otro pues sabe que se debe Omar a un grave problema económico. El Barcelona no tiene cómo pagarle la rescisión del contrato a Xavi y a todo su cuerpo técnico dentro de los que está su hermano. Deberían gastar un montón de dinero y entregarle el equipo al único que vendría baratito, baratito, que es Rafa Márquez. Y la verdad que sería un fierro caliente para el mexicano que no sé si tiene guantes para aguantar. Sí, Omar, lo escucho.
2: Sí. Después de ello, pues mirar lo que se ha presentado también en el fútbol mexicano, 16 anotaciones, no es la más alta de las cifras, eh, se ha habido ante, anteriormente cifras bastante altas, eh, pero bueno, digamos que aceptable sí, aceptable sí, y que hubo partidos tirando de buenos más o menos a malos. No hubo un partido excepcional, no hubo un partido excepcional, no sí. hubo un partido que, que sí, brillara.
1: Sí, sí. Si usted mira, la verdad... Eh, partidos donde se dieron victorias no hubo más de dos goles de diferencia como bien usted dice hubo ocho partidos eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho partidos, y si usted dice que hay 16 es a promedio de dos goles es casi un gol por equipo, es bastante bajo, pero además le voy a decir, estoy de acuerdo con usted, es bastante pobre lo que se vio futbolísticamente. ¿eh?
2: Sí, claro hay que entender que el arranque siempre debe ser más o menos así, apenas. con equipos que apenas se están despegando la parte físico atlética apenas está poniéndose a tono y hay futbolistas que han llegado también a, a los equipos por lo que el ensamblaje de estos equipos yo creo que pueden tardar por lo menos un par de semanas más pero sí hay unas cosas que uno debe ir mirando por ejemplo lo que ha pasado con Cruz Azul que me parece que pues arranca con el, no solamente con el pie izquierdo sino que también arranca con el rechazo de la tribuna y con el rechazo del, del, del periodismo, porque lo que hizo Cruz Azul, que realmente fue bastante nefasto en la cancha, aunque haya perdido por la mínima, pero me parece que el equipo de los Tuzos del Pachuca pudo explotar un poquito más. Sí, dirán que Cruz Azul tuvo algunos acercamientos al, al, a la portería del cuadro de los Tuzos, pero la verdad hubo jugadores que excepcionaron muchísimo, muchísimo, como hubo un par de jugadores que por lo menos a mi modo, de ver, saca ¿Sabe la, qué
1: saca, pasa? o ¿Mostraron algo? Sí. sí, ¿sabe qué pasa? Que se estuvo hablando toda la semana del tema de Juan Escobar, que era un, un hombre estandarte, el paraguayo líder, se había ganado la tribuna y además se lo había ganado en la cancha por temperamento, por juego aéreo. Inclusive cuando fue lateral llegó muchas veces al gol. Para mí es lo mejor que había tenido ese Cruz Azul que no había tenido buenas temporadas, valga la redundancia. Pero el problema radica en que Piovi, el chico argentino, que no tiene tampoco una gran trayectoria, que vino de la mano del entrenador y se sabe que su representante tiene un vínculo comercial con el entrenador, termina haciendo tremendo error garrafal. Se quiere hacer el pasarela a la hora de la salida o el Beckenbauer, Dios lo tenga en la gloria, y quiere hacer un pase de parte externa en su propia área, un compañero que viene a recibir de frente y no hace más que dejársela en los pies al delantero de Pachuca. Y hay que hablar de Rondón, ¿eh? es el que termina marcando un golazo, pero además de no haber sido por una buena actuación de Mier y algunas otras situaciones fortuitas, pudo haber elevado el marcador a dos o tres goles. Y no porque haya habido tanta superioridad futbolística, sino porque el mismo rondón, el venezolano, se fabricó sus situaciones. A ver qué dice Anselmi y después las conclusiones de Omar Orlando Salazar sobre este tema. Vamos con el técnico de Cruz Azul.
3: Es increíble ¿no? que, que estamos a, a un día de, de iniciar la competencia. Estamos a, a un día de nuestro debut. Con el Pachuca. Estamos a un día de. Esa de no es. Al Estadio Azul. Sáquelo nomás, y, Johnny. Esa y, no
1: es. Y pido disculpas porque ese. ese eso no está hablando si, de la previa. No sé si lo mandé yo. La verdad, ni idea tengo. Eh, tal vez hice un forward de lo que recibí eh, de la producción. De todas maneras, cargo yo con, con la Cruz. No hay problema hablando de Cruz Azul y me pongo el error encima. Son palabras en la previa. En el post donde también lo escuchábamos, decía, señores yo estuve más de 14 minutos intentando explicar la intención de juego de mi equipo eh, no sé cómo no la han entendido nosotros tratamos de ser protagonistas tratamos de salir jugando desde el fondo de ser un equipo que mire el arco rival bueno, la verdad eh, esa fue una tenue intención pero para mí Cruz Azul no jugó a nada y es cierto, se comió algún par de situaciones, una Antuna otra, el Toro Fernández marcado por dos centrales, es verdad eh, le termina pegando por arriba pero a mí no me gustó para nada lo que vi en la fisonomía futbolística. Ahora estoy, en este caso, en el lado de la objetividad. Es el primer partido. Anselmi recién llega, viene precedido de una muy buena fama de lo que hizo el Independiente del Valle. Un tipo supuestamente desde lo táctico, casi un Bielsa para algunos, para aquellos que admiran a Bielsa. Yo creo que la hinchada de Cruz Azul, que silba como loca al equipo, debe tener un poco más de paciencia, Omar. Recién arranca el hombre que lleva tres semanas entrenando. Lo escucho.
2: ¿Sabe qué es lo que pasa? Y usted lo acaba de decir, que termina marcando Anselmi la salida de Escobar. Y yo creo que Escobar, si bien es cierto, no es un jugador ídolo o era un jugador ídolo de Cruz Azul, si sí la gente valoraba su capacidad y su presentación con el, con el equipo de la máquina cementera y sobre todo se viene esta andanada de críticas y sobre todo de, de rechazo a lo de Anselmi porque se teje pues el, el comentario de que Anselmi trae uno de, de sus eh, beneficiados y que hay un, un porcentaje de dinero allí de por medio, entonces eso le llega a la gente y la gente termina fastidiándose, por eso se encontró de entradita nada más con la con el rechazo de la afición. Entonces eso termina marcándolo dentro del partido. Y seguramente que de aquí en adelante las cosas no van a ser nada favorables para Anselmi. Por más que haya hecho en el Independiente del Valle que las cosas le resultaron bien a él allí en Ecuador. Pero también hay que decir otra cosa. Que uno, un, uno ve que el fútbol de Ecuador puede ser un fútbol eh, todavía inclusive inferior al de, al de México. Sí, y no lo digo despectivamente, simplemente al, al tenor del análisis uno ve que el fútbol de México es mucho más dinámico. A nivel
1: de equipos sí, a nivel de selecciones en base a Ecuador. A nivel de selecciones
2: sí, pero a nivel de equipos, a nivel de liga, a nivel de liga, es mucha más la de México. Entonces me parece que, que se va a encontrar con, con una serie de vicisitudes en el camino, ya de por sí esta que estamos señalando como el rechazo de la afición por la salida de Escobar pero después de ello también va a encontrar que el ritmo de los equipos que va a enfrentar va a ser totalmente distinto y la competencia es totalmente distinta. Y fuera de eso hay jugadores que honestamente yo no sé por qué están en Cruz Azul. Eh, no únicamente lo digo por los jugadores que, 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 que ya han pasado, que están ahí hace rato, no, también lo digo por los jugadores que están llegando. Eh, con la excepción de Kevin Mier, me parece que Mier le salvó la papeleta ayer para que el equipo no fuera goleado por Pachuca eh, este fin de semana, digo, porque de lo contrario, si, si no aparece miércoles, con algunas buenas atajadas, yo creo que el equipo se lleva por lo menos unos tres.
1: Sí, ahora le voy a decir una cosa, eh, sinceramente, y voy a hacer hincapié en el caso de Gonzalo Piove. Tiene 29 años, tal vez el arquitecto Tomás Colombo nos pueda dar algún update de cómo lo vio él jugando en Racing de Avellaneda, porque yo no miro mucho. Cuando miro fútbol argentino, digo, la verdad, miro a River, y que tal vez haga mal, tenga que ver a los demás. Eh, estuvo en Racing en las últimas dos temporadas, pero si usted se llama Piovi y no tiene un pasaporte comunitario o si lo tiene, no ha ido a Europa y tiene 29 años, no es ningún fenómeno. Arrancó en y pasó por Argentinos, después fue a Racing, a Gimnasia, a Defensa y Justicia, Colón, después Racing las últimas dos. Yo como dirigente deportivo cuando a mí me traen un jugador y veo que ese jugador juega cada temporada en un equipo diferente de las últimas nueve, le digo, no sirve, no se asienta en ningún lado. Ojalá que le vaya bien, pero lo que vi ayer de Gonzalo... Realmente no me gustó Vamos a la primera pausa En los meros meros de la raza A través de un ánimo Deportes Radio 305-600-0966 El número de contacto con la raza Volvemos con los nuevos Rayados de Monterrey Ya regresamos
0: En breve continúan Los mero meros de la raza En un ánimo Deportes Búscanos en Twitter. Unánimo Deportes.
1: Volvemos. Regresamos en Unánimo Deportes Radio. 305-600-0966. Número de contacto con la raza. Somos los Meromeros. Estamos con ustedes. Y le estaba contando a mi queridísimo Omar Orlando Salazar y no es mía, a mí me la, la pelota me la pasó mi queridísimo Juan Luis Dávila, de Cadena Ser, compañero y amigo en varios sectores del fútbol que, en España, trabajamos juntos, y me dice, jugátela. Y cuando Juan Lu me dice, jugátela, me la juego. Y si pierdo con Juan Lu, pierdo con un hermano. La cosa es así, hoy se dan los premios de vez, todos saben cuáles son los tres nominados en, el, la, en la rama varonil, Leonel, Andrés, Messi, Cuchitini... Eh, Erling Haaland y Kylian Mbappé Vega porque él es Vega del segundo apellido por eso juega bien este, es así está lesionado por eso está jugando Julián Álvarez eh, Erling Haaland, está haciendo la recuperación fuera de Inglaterra la FIFA lo tiene elegido como el mejor jugador y si no llegara a estar en la gala por si eso se sabe antes, si viene o no viene el premio se le daría a uno de los otros dos Lionel Messi o al mismo Kylian Mbappé. Yo creo que si se lo dan a Messi, se va a armar un lío, Mar, porque jalan por muerte. Ganó Champions, tiene la triple corona, después lo vamos a discutir. Y Lionel Messi lo que hizo fue ganar aquí la copita esa que ganamos con el Inter. Eh, me parece que la cosa viene difícil. Usted me preguntaba o me decía algo, infórmele a la gente a la hora, cómo lo pueden escuchar todos los premios de Best, y después vamos a meternos de nuevo al fútbol mexicano, Mar. Sí,
2: el, el premio será entregado en Londres sobre las 3 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, para que la gente esté pendiente Además, libre allí directo. de Ricardo Mayor. claro.
1: No se pierdan a Chino, a Patiño y a mi chiva hermano Fernando Ceballos, ah. los primeros y mejor que nadie le van a dar la información. Tres claro
2: la tarde. Sí. Con ellos van a estar bien informados. Lo otro, hombre, yo quisiera saber realmente cuando uno habla del base, de que en español significa, pues aquí no voy a darme la de erudito ni nada, pero significa el mejor. Gracias. Entonces, eh, sí, el mejor es en qué? El mejor, ¿cuáles cuál son las bases de la calificación? ¿El mejor es porque ha tenido éxitos en el, en, en el último año, ganando títulos aquí, allá, ese, ese, otra vez? ¿O, ¿O el mejor es porque simplemente a la vista es un jugador que llena la retina es un
1: jugador que tiene todas las dotes yo tengo una definición sí. de, para mí el mejor es aquel que pesó mucho más en el buen rendimiento de su equipo y principalmente en las grandes definiciones que le tocó jugar en la temporada el mejor técnicamente hasta que camine va a ser Messi el mejor jugador del momento actual por lo físico, por la potencia por lo que tiene y porque ya lleva dos finales de Mundial es Kylian Mbappé, pero el mejor de la última temporada, que va del 19 de diciembre ¿eh? Eh, del año pasado hasta eh, del 23 hasta, el, eh, hasta, hasta, a, hasta nuestros días, y tiene que haber sido un hombre que con su peso futbolístico, con sus cualidades técnicas y físicas, sacó campeón a su equipo en Champions y tiene triple corona en Inglaterra y ese no es otro más que Erling Haaland para mí pasa por ahí, es bien claro
2: bueno, entonces ahí hay un error de la nominación ¿Cuándo fue el final del Mundial de Qatar? 18 de eh. diciembre del 2022
1: Correcto, sí señor
2: okay. ok, entonces usted me dice que es a partir del 19 donde comienza a establecerse Al 23 fin. de julio del 23 Al 23 de julio del 23 uh -huh. Entonces en ese análisis no cabe lo de Messi Entonces para mí hay un error de parte de quienes nominan porque si Messi no ganó nada trascendental de esa época que usted me está marcando a la, a, al presente, quiere decir que no debería estar allí pero si usted me dice, es que Messi es el mejor, entonces ahí no hay nada más que decir porque Messi es el mejor o sea, a la simple vista le digo yo para mí, y no hay un jugador que lo reemplace hoy por hoy Messi sigue siendo el mejor así juegue en la MLS ¿sí? Pero ahora Aparecido ahora Belligan, claro, por el renombre que ha, que ha adquirido en el, en el Real Madrid. Vinicius, que también ha hecho eh, muy importante labor en el equipo del Real Madrid. Pero después para de contar lo de Mbappé con Francia, ni siquiera con el Paris Saint-Germain. En ni siquiera con el Paris Saint-Germain Mbappé. Pero es perdón, pero de de
1: Halland, no tiene importancia porque los nombró todos y no habló de Haaland, que es el que tiene elegido la FIFA. Ah, bueno, entonces sería Haaland en ese orden de ideas, por consecución de éxitos
2: en este periodo. Y por, eh, y por lo que pesó en los éxitos de su equipo, y por eh, lo fue, que pesó fue, fue goleador el goleador del año, fue fundamental en ah, todo. Ah, bueno, entonces ahí sí tendría toda la razón usted. Ese pero, sería. No, yo. El, la... Pero yo le cambiaría entonces el nombre. Yo no le pondría el, el debes, yo no le pondría el mejor. Yo le pondría el más vendidor. Yo
1: le no, pondría otro título. Es el de de la temporada, sexy. Omar. No, no, es que fue el mejor de la temporada. Está bien que le llame el de No es el de en toda la historia del mundo, ni el de de la década. Es el de del periodo que va, del 19 de diciembre al 30 de julio del 2023. Y ese fue él. Porque él hizo ganar a su equipo sin él no hubiera ganado, como fue Messi el otro año, porque hizo ganar a Argentina, por más que diga él eh, lo que le hicieron ganar los árbitros. Lo hizo ganar Messi. Entonces y que está en investigación no, lo de los penales y lo y lo de la final de los jugadores de París Saint-Germain pero ese es otro tema, no ensuciamos la cancha vamos a volver a meternos nosotros en esto después cuando ya estemos en pantalla porque va a ser un... No, no, quiero
2: ni pensar que Lalo vaya... No, olvides
1: no. porque además no. hay, te ves, jugador masculino femenil, entrenador fem masculino femenil, el mejor gol, el Puskas el mejor arquero, hay una lista que vamos a discutir largo y tendido Dígame, ya volviendo al fútbol mexicano, aunque dejemos la entrevista para después tal vez, eh, ¿cómo vio a Rayados, sin Funes Mori, Converterame, convirtiéndose en goleador para el equipo frente a un Puebla que creo que ni metió las manos, Omar?
2: Algunas oportunidades por ahí tuvo Puebla, eh, buena actuación la de la Dispangulo, me gustó la presentación que hizo para el sector izquierdo, algo de generación de juego, eh, después fue Puebla fue un, un, un equipo realmente muy pequeño y Monterrey tuvo varios acercamientos Monterrey tuvo para inclusive ganar un poquito más el partido por, por más al margen pero con ese 2 dos, dos a 0 con un gol de Ponchito González y el gol lindo. de Berter, es Lindo Gol lindo gol y el gol de Berterame liquidaron a, a este Puebla a este conjunto camotero pero ¿sabe qué? eso regularmente Pasa con Monterrey, Monterrey le pega a los equipos chicos, ¿sí? Y perdónenme la gente de la franja, pero pues Puebla no es de los más grandes que haya tenido el fútbol mexicano, sí. ¿sí? Entonces Monterrey arranca pegándole a los equipos chicos. La,
1: sí, la, sí la Y además, además vamos a decir Puebla eh, que repite prácticamente nombres y hombres y va a repetir rendimiento. Ya creo que lo de Barragán, lo de Sansores que a nosotros nos gustó en sus inicios hace como ocho años, lo de De Buen. Ya, ya están para otra cosa eh. lo del de mismo Fideo Álvarez que es un jugadorazo pero están gastados, están muy vistos en la liga, sin embargo en Monterrey me parece que la cosa es diferente es muy sano que Poncho que jugó casi de enlace y Berterá me hayan anotado por más que haya gente esperando para jugar en lo la... que no es sano
2: sabe qué es uh -huh. las declaraciones que le escuché al Tano Ortiz, no sé si fue previo al partido no sé si fue post partido pero la verdad, son unas declaraciones que son hirientes, que lastiman, que laceran al vestuario. Porque le pregunta el periodista, eh, no sé si la tengamos por ahí y yo sí. me adelanto. Pero diga, diga, lo, diga lo que tiene que decir. Sí. Uh -huh. eh, le pregunta el al periodista Altano Ortiz, eh, porque él habla de las diferencias que hay entre Monterrey y Tigres y que Tigres ha ganado los últimos partidos. Eh, o los últimos, eh, en los últimos años ha aparecido con más trascendencia que Monterrey. Responde el tan Ortiz, no, es que ellos, los de Tigres, eh, en los partidos ponen lo que tienen que poner. Eh, uh, Sus su jugadores no. Y eh, claro, entonces, cuando él cae en la cuenta de lo que está diciendo, trata de enmendarla. Y, decirle, eh, es decir, como Miguel Herrera con los viejitos. Exacto, contigo. Uh -huh en algunos partidos hay algunos jugadores determinantes. O sea, termina metiéndole el cuchillo a, en el corazón a los jugadores de Monterrey.
0: No. Porque está claro,
2: está tácito, él lo dice allí. Mis jugadores entonces pues no meten lo que tienen que poner en la cancha. No puede creo pagar, que eso es un mal mensaje para los jugadores de Monterrey.
1: No, Pero vamos no hay... a la pausa. Al volver vamos a escuchar al Tano. Vamos a escuchar también las declaraciones del técnico del de equipo del Puebla que dice que hay demasiados entrenadores extranjeros en la liga. Y hay demasiados. Pues yo le preguntaría a Ricardo Carvajal, ¿por qué? Al volver opinamos, estamos en un ánimo deporte, somos los Meromeros, meros, ya regresamos. En
0: breve continúan los meromeros meros de la raza en un ánimo deporte. Continúan los Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes. Volvemos.
1: Regresamos, pero Mero de la Raza, Omar Orlando Salazar, quien les habla, el poeta Leo Vega, el gran Johnny Morel en los controles, Danny Forney, el arquitecto Tomás Colombo, todo el mundo ahí realmente... Atento a lo que sucede en los meros meros. ¿Hablaba usted del Tano Ortiz? Escuchemos al Tano, mi querido Johnny Morel, a ver qué habla de este partido donde consigue primer partido, primera victoria en la liga.
3: Buenas noches a todos, buenas, buenas noches
1: segunda.
2: familia rayada. Bienvenidos a la conferencia de prensa post partido con Fernando Ortiz. Para dar inicio a la sesión de preguntas, Vladimir García de TUDN, por favor. Adelante, Vladimir.
3: Gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches, Vladimir García de TUDN, en vivo para Línea de 4 eh, es el primer partido, primer juego en la era post-Rogelio Funes Mori, eh, más allá del el gol de Ponchito, me quería centrar en el gol de, de Verte, si es eh, el arropo necesario, iniciar con el pie derecho una victoria y que tu goleador marque… Supongo que se buscará hacerlo referente a él ahora tras la salida de Rogelio. ¿Qué opinas al respecto? Y una segunda, si me permites, al principio del juego, durante el protocolo, hubo muchos abucheos por parte de tu afición, casi a media plantilla cuando aparecían en las pantallas, incluso para ti. Pero después, con el resultado, se cambia por ovación. ¿Buscas eso? Cambiar la percepción de tu afición y que se vuelva a creer en el proyecto. Gracias.
4: Sí, buenas noches para todos. Eh, lo importante es que se ganó lo importante que pudimos ganar en casa. Lo importante fue que hicimos un buen partido, no lo he visto todavía, pero en líneas generales con, con la posibilidad de que nos pudieran empatar, creo que sí hicimos un buen partido. Eh, con respecto a los sabucheos, respeto a la afición. Entiendo que está dolida, nosotros trataremos fecha tras fecha volver a ilusionar, esa es una de las Meta que tenemos de aquí en adelante, pero la entiendo, la respeto. Y siempre voy a tratar de que se cambien esos haucheos por felicidad y quiero que el equipo se vea representado con la afición. De nada.
2: Gracias. Vamos a pasar con Aaron Hernández de Montemérez.
3: ¿Qué tal, profe? Aaron Hernández de Canal 6 Deportes. Sé que a lo mejor es muy temprano en la temporada, pero con el desempeño de su equipo en este primer partido ganando 2 por 0, ¿el aficionado rayado se puede ilusionar con este Monterrey?
4: La ilusión nunca la vamos a sacar, perdón, buenas noches. La ilusión nunca la voy a sacar, es un, es un equipo y es una institución que siempre va a intentar estar arriba y pelear el campeonato. Está en nuestras propias manos crear esa ilusión de nuevo y, y está en nosotros también poder llegar a, a una final y ganarla. Está todo en nuestro poder.
2: Una más. Jaime Mar, y después de aquí levantando la mano, por favor, para sus
3: preguntas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Jaime Mar, para Cancha del Norte... ¿Qué fue lo diferente? ¿Qué cambió? Porque Rayados dominó el partido, pero en el segundo tiempo se ven más agresivos, más insistentes, más con juego por las bandas y caen los goles ahí. ¿Qué fue lo diferente? ¿Alguna charla en el, en el entretiempo o alguna modificación que usted hizo
4: precisamente en el esquema? Sí, buenas noches. El primer tiempo creo que hicimos un muy buen primer tiempo. No fuimos eficaz, esa es la verdad también, porque tuvimos más de cuatro o cinco opciones de goles, tres diría clara, y no fuimos eficaz. El segundo tiempo les dije que sigan existiendo de la misma manera, que sigan creyendo en lo que estaban haciendo, que el gol iba a caer a, a base de exigencia y, 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 y buscar el arco rival. Nunca bajamos los brazos para poder marcar el gol. El gol llegó. Si bien el primer tiempo el juego interno no estaban tapando mucho, insistí en que se jugara hacia, hacia las bandas, incluso viene el gol como decisivo de la banda, y eso fue fue muy bueno de los jugadores.
1: Bien, hasta ahí las palabras del técnico de los rayados de Monterrey. Y es verdad, esos viejos títulos que uno pone, ¿no? Cambió a bucheos por aplausos, pero está muy bien, porque ganó. Cuando le toque un partido más difícil que este frente al pueblita, porque esto es un pueblita, no es un puebla, eh, no es aquel pueblo batallador de la época de Chelis, de la época de Egui, ya no existe ese puebla. Eh, me parece que cuando le toque vivir partidos más difíciles, porque Monterrey no, 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 no está formado, no está armado, ni está financiado para ganarle al Puebla. Monterrey está en deuda y el Tano Ortiz también, y lo sabe. Monterrey tiene que ganarle al América, tiene que ganarle a Chivas, tiene que ganarle a Cruz Azul, o por lo menos estar por encima de dos de estos tres en la tabla y llegar y meterse en finales. No fracasar como le pasó en el semestre anterior. ¿Qué vio de nuevo? Yo más o menos vi lo mismo. Lo que pasa es que es tan superior su plantel frente al de Puebla que me parece que eso le termina dando la victoria, ¿puede estar tranquilo el Tano? ¿Lo ve mejor usted a este Monterrey o mal? Yo creo que Monterrey sigue en la misma tónica eh, la
2: salida de Funemori a lo mejor en ese partido no se sienta, de pronto en otro sí, pero yo creo que el resultado... Funemoria
1: como muy... el caso de Escobar en Cruz Azul cada vez que pierdan se lo van a volver a traer
2: por supuesto, el momento en, que, en el momento en que su delantero estrella ahora, Germán Berterame, o, o el que ha llegado recientemente, termine fallando, ahí será recordado Funemori y se lo van a enrostrar. Pero yo creo que la gente no quiere a, a Altar Ortiz Y en la pregunta de los abucheos y todo eso, claro, la gente al final, después del partido, pues obviamente que va, que va a criticar si ha ganado el partido. Pero el sin sabor sí se queda. Y en el fondo lo que queda es que la afición de Rayados no quiere para nada tal noticia. Y este es un equipo, esta es una nómina, ya lo habíamos mencionado con anterioridad, de acuerdo con el Transfer Market, la más costosa del fútbol mexicano, por encima de Tigres y por encima del mismo América. Así que esa, esa sería imperdonable. Y un equipo como Rayados de Monterrey tendrá que ganarle a Puebla, tendrá que ganarle a Cholos, tendrá que ganarle a, a al que quieran, Lecaxa. caxa sin transpirar. Sí, exacto, sí transpirar. Pero en el momento en que, en que enfrente a la América, en que enfrente al mismo Tigres, ahí sí lo quiero ver. Ahí sí lo quiero ver. Entonces, quiero ver que aparezca entonces lo que tienen que poner los jugadores en la cancha, como no lo dijo el, el técnico eh, Tano Ortiz con relación a su equipo, porque él pondera lo de Tigres, pero sí. cuestiona lo de sus jugadores. Entonces, sí. ahí sí los quiero ver, a ver si van a poner lo que dice que les falta en la cancha.
1: Totalmente de acuerdo. Este Ricardo Carvajal, el técnico del Puebla, mexicano, él, uno de los cuatro mexicanos que hay, perdió con otro, ¿no? Eh, eh, perdió con, con, con un extranjero, con el Tano Ortiz. El único mexicano que ha ganado, me parece que fue Fentanes, que le ganó a su ex equipo. Vamos a escuchar lo que tiene para decir Carvajal y después vamos a ver si tiene razón, de que sobran extranjeros o en realidad los que faltan son mexicanos de calidad
5: porque creo que por momentos nuestro equipo se comportó a la altura. Es, es muy cierto lo que comentas, pero al final de cuentas no, no siempre influye para, para obtener resultados, la, el valor futbolístico que pueda tener cada jugador. El primer tiempo me parece que fueron ellos superiores y el segundo tiempo una gran parte de él creo que tuvimos buenas sensaciones para poder definir, nos falta quizás ser más contundentes, eh, corregir algunas situaciones en defensa, pero por eso te digo que sensaciones encontradas, porque no me gusta que hayamos perdido, pero, pero no me deja un mal sabor de boca eh, el funcionamiento del equipo.
4: Muchas gracias, Vladimir. Gracias.
3: gracias, Mercedes. Profesor, ¿cómo está Vladimir García Hola, de Tudén en vivo para línea de cuatro? Eh, antes del partido había dicho que este juego. ...podría ser considerado como un parámetro... ...para saber en dónde estaban en este arranque de temporada... ...y habla del funcionamiento... Eh, ...más allá del resultado... ...este funcionamiento es lo que busca... ...obviamente faltará contundencia... ...faltarán los resultados, ganar... ...pero este funcionamiento es... Eh, ...en cuanto a ese parámetro es lo que usted está buscando, gracias. Sí, sí, así es... ...bien lo, lo comentas...
5: Eh, ...el hecho de enfrentar a un equipo como Rayados... ...en su casa... Para nosotros era importante y, y venir a tratar de sumar, pero en general eh, tienes toda la razón. El, el parámetro que tenemos hoy es tratar y poder competir con equipos de esta, de esta valía, de esta jerarquía que tiene Rayados. Y con el sabor de boca que me quedo hoy es, es que podemos hacerlo si, si llegamos a corregir estos errores.
4: Gracias. Vladimir, ¿alguien más?
0: Gracias Mercedes, Sergio Treillo para Fox Sports, profe, Hola. en vivo para la última palabra.
5: Eh, ¿Para qué está Puebla en este torneo? ¿Qué, qué podemos esperar de, de tu plantel? Estamos para pelear, para, para tratar de ser un equipo protagonista. Es un torneo muy complicado, esa es la realidad. Y tenemos que trabajar mucho, seguir siendo el equipo que por momentos fuimos el torneo pasado. Este, trataremos de, de conseguir lo mismo o mejor de lo que conseguimos el torneo anterior pero estamos convencidos que, que todo esto es en base a trabajo es la única fórmula que tenemos como para, para poder levantar la mano durante este torneo
2: Cristóbal Saldaña para SM Radio Hola. buenas noches eh, Ricardo eh, ¿Te gusta cómo juega este equipo el día de hoy? O sea, totalmente dejando atrás lo que fue el torneo pasado que, que por ahí llegaron, hicieron buen torneo desde tu llegada. Ahora arrancas tú desde la jornada 1 ¿Crees que puedas mejorar lo hecho el torneo pasado?
5: Me gusta lo que hicimos. No me deja del todo contento con lo Pasa mencionaba. No, porque no viene si me la gusta que, que estoy
1: esperando. ¿eh? Gracias, mi querido Johnny. Más adelante... Hablaba de que hay demasiados técnicos extranjeros y que al mexicano se le da poca oportunidad. ¿Es esto así? ¿Dirigen solamente por ser extranjeros? ¿No dirigen solamente por ser mexicanos? Omar, lo escucho.
2: Pues ese tema ya lo hemos hablado eh, cuando hacíamos la referencia a los 14 técnicos extranjeros y los 4 que son solamente mexicanos. Y esa es una, es una clara imagen de lo que es... Eh, la incapacidad que hoy tienen los directores técnicos nacionales porque seguramente que no los, dos, no los habrán escogido a esos 14 por ser bonitos o por hablar distinto en cuanto al tono se refiere yo creo que los han elegido porque a criterio de los directivos son mejores los de afuera que los de adentro y no solamente eso hay que mirar qué realmente técnico eh, nacional sí haría falta en el campeonato mexicano y yo no veo, honestamente no, no veo quién más puede ser. Eh, por ahí el profe Bucetich, pero Bucetich ya está más como para gerenciar un equipo que, que como okay. para ponerse en la raya. Eh, el mismo, el Tuca Farretti, pues que es brasileño, pero naturalizado mexicano okay. de hace mucho rato.
1: Considerado mexicano.
2: Considerado mexicano. Pero están todos medio pasaditos. Eh, eh, el, de lo, eh, el Chepo de la Torre, pues yo creo que el Chepo ya le pasó su tiempo. Pero fue malito. A Ya le pasó su tiempo. Y yo no, honestamente no veo. Chelis, Chelis, Chelis.
1: Buen vendedor. De
2: más dedicado a la joyería y a los comentarios de hora de, de
1: tribuna. Sí, sí, sí. Bueno, pausa, regresamos con lo que queda al resto de la fecha. Examinar para qué están los demás. Somos los mero menos de la raza. Estamos en Unánimo Deportes Radio. Para su información, se puede comunicar con nosotros. 305-600-0966. Ya volvemos.
0: En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Síguenos en Facebook, Unánimo Deportes. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Regresamos de la raza
1: en un Unánimo Deporte Radio. En 13 minutos estaremos subiendo imágenes en todas nuestras plataformas para seguir hablando del fútbol mexicano que arrancó el torneo clausura para seguir hablando del supercampeón de España, que es el Real Madrid, para hablar de las consecuencias que esto puede traer para el Barcelona, pero para volver a comentarles una información que nos han dado directamente desde España. Vamos a ver si se confirma más adelante... En las entregas de los premios de BES de la FIFA. Pero bueno, esto es para después. Le cuento, el resultado de la primera fecha: el Necaxa le ganó al Atlas por dos goles a uno. Pumas le ganó a Juárez por un gol a cero. Monterrey al Puebla por dos a cero. Tijuana cayó frente al América por dos goles a cero. Guadalajara empató uno a uno milagrosamente con Santos Laguna prácticamente el anochecer del partido. Cruz Azul cayó. Lamentosa, lamentablemente y podemos decir estrepitosamente por más que fue un a cero porque no metió las manos frente al Pachuca Mazatlán cayó frente al San Luis por un gol a cero Querétaro empató 2 a 2 con Toluca Necaxa empató le ganó al Atlas por dos goles a uno y yo creo eh, podemos hablar también de los Pumas usted vio a los Pumas de Lema contra los Bravos, qué diferencia le vio a estos Pumas o qué similitud le vio con los Pumas del de gran Antonio Mohamed, mi queridísimo Omar Orlando, eh, unos Pumas que hay que decirlo, que han tenido eh, bajas en el Israel, pero que también han tenido altas. Fueron los primeros 45 minutos de Rogelio Funes Mori en el equipo de los Pumas y el gol lo terminó haciendo el Toto Salvio en el minuto 69. ¿Cómo ve a los Pumas? ¿Cómo ve a Funes Mori dentro de él? ¿Cómo ve a Lema como entrenador de este equipo, mi querido Omar? Pues yo creo
2: que no habrá mucha diferencia, ¿no? Yo creo que vamos a encontrar un poco más, eh, muy, muy parecido al de su anterior técnico, el Turco Mohamed. Las razones son obvias. Uh -huh. si, hay, si había alguien que, que aconsejaba al Turco Mohamed para movimientos, para cambios, para estrategia, pues era obviamente el lema. Entonces, ¿qué diferencia puede existir? Yo creo que ninguna. Eh, yo creo que tal vez... Eh, la diferencia puede ser las, eh, la, la nueva cara de, de un jugador como, como Funemori y, y, y las sociedades ya existentes, porque hablamos de un, de un chino huerta eh, que hace muy buena, muy buena eh, mancorna con, mancuerna con, con los hombres de arriba. Eh, yo creo que eh, me parece que la solvencia que tiene en el fondo comas es también destacable, pero eh, eh, tal vez... Tal vez por ahí la nueva cara de Funemori eh, en principio no, no, no va a ser como, como tan determinante, pero me parece que a lo largo del, de lo que vaya siendo el torneo sí. Entonces, para mí para mí es la misma fisonomía del equipo, la misma fisonomía del equipo, el mismo planteamiento. Yo no creo que vaya a existir algún otro más, porque además el fútbol no, no, no es una ciencia. Y aparte de ello, me parece que, los consejos y todo lo que le tendría que aportar como asistente técnico al equipo de Pumas, ya lo está haciendo en función de técnico eh, Gustavo Lema.
1: Sí, y le voy a decir más. Me dicen amigos que están muy cerca de ambos. Eh, inclusive, tengo gente en la familia, con gran amistad con el turco, de que el mismo turco reconocía que Gustavo Lema tenía mucho que ver en los movimientos que él realizaba dentro de la cancha. Y le digo más, se fue el toro para mí eh, como bien decía usted la, hace muchos años eh, Rogelio Funes Mori no es 100 veces más que el Toro, pero es mucho mejor que el Toro, a ver qué dice Gustavo Lema, el ahora sí entrenador principal de los Pumas, y qué espera de su equipo para la temporada, vamos Milloni
6: Buena sensación el equipo cuando juegan los dos arriba, Gracias. Sí, sí, com, como habíamos hablado es, eh, se complementan bien bueno, un poco fue la, la idea de no solo que haya eh, más competencia en el puesto, sino que podían jugar juntos, así que, eh, nada, muy muy bueno, por características eh, lo, lo sabíamos. Así que, eh, no, muy contento, muy contento por, por lo que se brindaron los muchachos, cómo, cómo trabajaron el partido, contra un rival eh, muy difícil, con mucha jerarquía, muy bien trabajado por Diego, eh, que no, no, no nos podíamos descuidar este, en esa búsqueda de, de ir por los tres puntos. Así que lo trabajaron muy bien, muy bien, este, muy contento con, con, con cositas que, que eh, Santiago Trigo se tuvo toda la noche muy mal, eh, decidimos que estaba para jugar y, y esto de levantar la mano decir hasta acá llegué, de, eh, todos síntomas eh, grupales muy, muy importantes, como entraron los de la banca, así que muy conforme.
3: Gracias, Ale. Profe, de este lado, Rodrigo tovar de Fox Sports. En la conferencia de la semana decías que era hasta este momento que te iba a tocar tomar decisiones difíciles,
2: ¿no? Ya en situación de juego. Platícanos cómo te fue en eso. Te expulsan a Nata,
3: anulan dos goles, eh, quizá por ahí no se marca un penal a favor de Juárez. ¿Cómo te fue en esta toma de decisiones difíciles?
6: Ahí es donde te recibes de entrenador. ¿eh? Después de tantos años, bueno, nada. Eh, te tengo que decir que lo mismo, me solucionan... Eh, las cosas, los muchachos eh, tener eh, que entran con esa predisposición y, y, y con el entendimiento de lo que tienen que hacer en un momento complicado donde el rival se te viene y, y nada, lo resolvieron muy bien así que eh, agradecido a la, a la respuesta de los muchachos que me facilita esa tarea
1: Perfecto, hasta ahí la palabra de Gustavo Lema me parece que bastante abierto, bastante sensato y reconociendo la capacidad de sus hombres hay que ver eh, cómo se complementan Magallón y la palmerita arriba. Yo le digo la palmerita porque también juega de central. Me parece que en esa zona, e inclusive podría decir en toda la zona defensiva, porque Nathan sale con roja, pero Aldrete me parece que, por más que tuvo un buen rendimiento, ¿hasta cuándo va a jugar? no? Creo que de ahí para arriba tiene cosas bastante interesantes este equipo y le tengo tremenda fe para pelear más arriba de lo que lo hizo en la liguilla pasada, sola, pura y exclusivamente por la llegada de Funes Omar. ¿Usted lo ve para pelear más arriba o va a ser un papel más o menos como quiso en la temporada anterior?
2: Yo creo que va a ser casi igual. No, no va a haber muchas modificaciones. Pero yo creo que sí tiene una misión muy complicada, ¿no? Porque igual siempre aparecía el turco Mamet, La diferencia del Turco-Mamed, y obviamente todavía no sabemos qué puede aportarle un poquito más de su propia identidad, Gustavo Lema. Pero yo creo que si algo tenía el Turco Mohamed, eh, es reconocerle la forma como en el vestuario, eh, levantaba a sus, a sus jugadores. Animado. Y
1: otro colmillo, ¿no? Una y vida siguiendo sí. ya.
2: No, totalmente, totalmente. Psicológicamente le aportaba mucho al equipo.
1: Bien, ahora, perfecto. Ahora,
2: Ahora, uh -huh. una cosita,
1: yo sé que, ¿Sí? ah, bueno,
2: yo creo que el tiempo ya nos tiene encima. Dígame, pa dígame para repito. Para hablarle de lo del árbitro, no me gustó eso. No, 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 qué cosa tan espantosa. Eso del bar de salir a la cancha y decir eh, expulsión de tal, no sé qué, no no, 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 La verdad le digo, muy decepcionado.
1: Perfecto. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos para hablar ahora sí del América, de las Chivas y del Fútbol Europeo. Somos los menos menos, estamos en el ánimo Deporte Radio.
0: Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Este fue el podcast de los meros meros de la raza, una
3: producción de Unánimo Deportes.